0: سلام قبل البدء اسمحوا لي ان اشكر داعمين اضافيين للبودكاست فريد نصار اسامه الصفدي رندما خامره رهف نصار بيان دية، الاء ماضي نور وفرح هو من مصر الأصدقاء شيماء جابر وألاء عمارة ومروى مجدي هنالك تحديث سريع أيضاً اليوم سيتم إطلاق الباتريون الخاص بالبودكاست الرابط موجود في وصف الحلقة باتريون هي منصة داعمة لمقدمي المحتوى بشكل عام تمنح الفرصة لإشراك المستمعين في عملية صناعة المحتوى بطريقة أو بأخرى الدعم الأساسي والأهم طبعا هو استماعكم للليالي ومشاركتها ولكن باتريون هي طريقة أخرى لدعم هذا البودكاست تحديث أخير قبل البدء بحلقة القراءة تحديث تحديدا لمستمعي ساوند كلاود ساوند كلاود أو الغيمة كما أحب تسميتها تسمح برفع 180 دقيقة فقط بشكل مجاني وبعدها يتم الاشتراك بخدمة مدفوعة لذا اقترح ان يتم الاستماع على منصات البودكاست التالية لمستخدمي الاي او اس الايفون ابل بودكاست ولمستخدمي الاندرويد جوجل بودكاستس وعلى النظامين اي او اس واندرويد يمكنكم الاستماع للبودكاست على كافة تطبيقات البودكاست سبوتيفاي انغامي ستشر كاست بوكس وغيرها قريبا ستتوقف حلقات الليالي من بودكاست ألف ليلة وليلة على ساوند كلاود الآن إلى قراءة في حكاية الصياد مع العفريت. الحكاية امتدت لسبع ليالٍ تبدأ في الليلة الثالثة مع نهاية حكاية التاجر مع العفريت وتنتهي في الليلة التاسعة. نسجت هذه الحكاية بحكاية رئيسية بالتأكيد وهي حكاية الصياد مع العفريت وتشابكت خيوطها مع حكاية أخرى أشهرها على الإطلاق حكاية الملك يونان والحكيم رويان. احتوت هذه الحكاية على العديد من الألغاز. لتخلق من أي قارئ أو مستمع شخصا فضوليا فتجعله محققا يستمع لأدق التفاصيل في محاولة لخلخلة النص وفهم أبعاده فمثلا لماذا يرمي الصياد شبكته أربع مرات في اليوم؟ وكان من عادته أن يرمي شبكته كل يوم أربع مرات لا غير وما هي حكاية أمام معاتك وما هي حكاية التمساح؟ كفى المسيء فعله
1: ولا تعمل كما
0: عمل أمام معاتك. قال الصياد وما شأنهما؟ فقال العثريت ما هذا وقت حديث وأنا في السجن حتى تطلعني منه وأنا أحدثك بشيء قال للملك. أيكون هذا جزاء منك فتجازيني مجازات التمساح؟ قال الملك وما حكاية التمساح؟ فقال الحكيم لا يمكنني أن أقولها وأنا في هذه الحال ولماذا قرر العثريت أن يقتل من خلصه؟ نعم قرر العثريت ذلك بعد أن طالت المدة كما أخبر الصياد ولكن لماذا قرر أن يجازي الإحسان بالإساءة؟ هم. عموماً عندما وجد الصياد القمقم المختوم لم يتردد للحظة واحدة ففتح القمقم دون أن يفكر في العواقب الختم يعني أن صاحب القمقم كان حريصا على إغلاقه فأغلقه بإحكام لا بل عرف الصياد بأن عليه طبع خاتم سليمان الفضول كان عظيما اجتاحه وسيطر عليه بالفضول بدأت الحكاية لنرى بعدها أشكالا مختلفة للقوة تمثل شكل القوة في البداية بالعضلات والحجم فكان الصياد الأضعف أمام عفريت كبير الحجم قوي البنية تقلنا بعدها إلى الحيلة شكل من أشكال القوة أيضا قد ترى شهر زاد بأن لديها هذا الشكل من القوة أما شهريار فيتمتع بالسلطة وهذا ما يمنحه شكلا آخر القوة الجسدية متمثلة في سلطته وملكه ترسل شهرزاد هنا رساله لا بد لموازين القوه ان تتبدل وان تتعادل لا شيء ثابت يستطيع العفريت ان يتغلب بالقوه ويستطيع الصياد ان يتغلب بالحيله لا يوجد ثوابت الارنب يفوز على السلحفاه والسلحفاه تفوز على الارنب خلال ذلك اخذ الصياد دور شهرزاد ليخبرنا عن حكاية عظيمة حكاية الملك يونان والحكيم رويان من قرأ منكم رواية اسم الوردة لأومبرتو إيكو سيرى الرابط بين الحكاية الفرعية وبين الرواية لا أريد أن أستعرض أحداث رواية إيكو وأقارنها بحكاية الملك يونان والحكيم رويان خوفا من أن أسرق منكم لذة لا توصف عند قراءة رواية اسم الوردة المعرفة المعرفة امتلكها الحكيم فعمل معروفا عظيمة والمعرفة هي شكل من أشكال القوة طمع الملك بالمعرفة لذلك ظن أن الكتاب المسموم سيمنحه الحكمة الموازية للحكيم رويان إلى أن شكل القوة المتمثل بحيلة الحكيم ومعرفته استطاع أن يقلب الطاولة على السلطة لا يخبرنا الصياد بمصير رويان هل قبض عليه؟ هل تم إعدامه؟ هنا نقف قليلا لنفكر في ذلك لماذا روى الصياد؟ حكاية مبتورة، هل العيب يكمن في سارد القصة أم أن هنالك سبباً آخر؟ نرى بأن العفريت يسمع وينصت لهذه الحكاية، لا يقاطع الصياد إلا نادراً، بعد سماع القصة، يعد العفريت الصياد بغنيمة عظيمة إن هو حرره، هذه المرة الخيار أصعب. قال له العفريت أطلقني فهذا وقت المرؤات وأنا أعاهدك أني لم أسوءك أبدا بل أنفعك بشيء ينفعك دائما فأخذ الصياد عليه العهد أنه إذا أطلقه لا يؤذيه أبدا بل يعمل معه الجميل يعرف الصياد ما بيقم لم يعد غريبا عليه إلا أن صعوبة اتخاذ القرار تتمحور حول خوفه من انقلاب موازين القوى مرة أخرى هذه المرة لن تكون مشابهة للمرة السابقة ما يعيب القوي بالحيلة هو أنه غالبا لا يستطيع تكرار الفعل أكثر من مرة أمام الشخص نفسه بل قد لا يعطي الفعل المكرر النتيجة ذاتها عند تغيير الأشخاص إلا أن القوة البدنية قد تعطي النتيجة ذاتها يراهن الصياد رهان عمره ويدفعه فضوله مرة أخرى إلى المخاطرة لاختيار وعد العفريت إما أن يموت وإما أن يحصل على الغنيمة الغنيمة؟ أن يدله على بحيرة غريبة تحوي سمكا عجيبة لماذا لم يمنح العفريت الصياد الغنيمة بشكل مباشر؟ هل أراد العفريت أن يحرر الجزائر بالحيلة؟ قد يكون العفريت أضعف من الساحرة لذلك أراد تحرير الجزائر بالحيلة صورة أخرى لموازين القوة لا تخفى التفاصيل على المستمع فالصياد يذهب إلى الملك يعطيه السمك تحاول الجارية أن تطهو السمك فتظهر صبية من الحائط من هي هذه الصبية؟ ولماذا تقول ما تقول؟ ولماذا يقول السمك ما يقول؟ ولماذا يظهر عبد في المرة الثالثة عوضا عن الصبية التي ظهرت في المرة الأولى والمرة الثانية؟ ولماذا كان كل هذا الحرص على ألا يؤكل السمك، وإذا بحائط المطبخ قد انشق، وخرج منها صبية رشيقة القد، يا سمك، هل أنت على العهد مقيم؟ فلما رأت الجارية هذا، غشي عليها، وقد أعادت الصبية القول ثانيًا وثالثًا، فرفع السمك رأسه من الطاجن وقال: نعم نعم. ثم قال الحائط قد آه انشق بلد. والصبية قد ظهرت وهي لابسة ملابسها وفي يدها القضيب، فغرزته في الطاجن وقالت: يا سمك، يا سمك، هل أنت على العهد القديم؟ فأحضر الطاجن ورمى فيه السمك بعد أن نظفه ثم قلبه وإذا بالحائط. قد انشق وخرج منه عبد أسود كأنه ثور من الثيران أو من قوم عاد وفي يده فرع من شجرة خضراء وقال بكلام فصيح مزعج يا سمك يا سمك هل أنت على العهد القديم وأنشد هذا البيت إن عدت عدنا وإن وافيت وافينا وإن هجرت فإنا قد تكافينا ثم أقبل العبد على الطاجن وقلبه بالفرع إلى أن صار فحما أسودا ثم ذهب العبد من حيث أتى طبعا لا تغيب ثيمة الثواب والعقاب عن هذه الحكاية هي امتداد للفكرة السابقة من حكاية التاجر مع الإفريت حكاية الصياد مع الإفريت تحمل تأويلات عديدة ذكرت القليل منها وتركت الكثير منها لكم موازين القوى بين الصياد والإفريت وبين الحكيم والملك وبين الملك والساحرة وطبعا بين شهر زاد وشهر يار. الجزء الثاني في حب ألف ليلة وليلة سنتحدث في هذا الجزء عن الملحن الروسي ريمسكي كورسكوف قام كورسكوف بتاليف شهرزاد المتتابعه السيمفونيه اعتمادا على قصص الف ليله وليله والتي تكونت من اربع حركات انتم تستمعون الان الى جزئيه بسيطه من هذه السيمفونيه كان كورساكوف مولعا بالاسطوره الروسيه القوقازيه والفلكلور والاغاني الشعبيه والابتهالات الدينيه ولم يخمد هذا الولع يوما ما بل ان جل ما انتجه كان نتيجه له وتمثلت ابرز اهتماماته في التاريخ الروسي وفي عالم الحكايات والملاحم اذا ليس غريبا ان تلهمه حكايات الف ليله وليله اترككم مع ريمسكي كوساكوف وسيمفونيه شهرزاد نلتقي مرة أخرى في حلقة تحليلية من بودكاست ألف ليلة وليلة كنت معكم أنا نزار الحمود شكرا لكم شكرا دائما سلام